0: Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos. Nuestra cita semanal con el deporte tratado de una forma diferente. Hoy tenemos por delante una hora dedicada a la historia y las historias del deporte. Y vamos a hablar de un auténtico grande del baloncesto. Es uno de los jugadores más icónicos que ha tenido la NBA en las últimas décadas y lo cierto es que la carrera de la que vamos a hablar va más allá ¿no? de los éxitos logrados, va más allá de anillos eh, que no llegaron sino pues que hizo algo más complicado ¿no? como es eh, cambiar la mentalidad de una ciudad, casi de un país, sobre el baloncesto, dejó también jugadas memorables de esos que otros, pues tan solo son capaces de imaginar y a veces ni eso. Y fue también, y esto es muy importante y no siempre reconocido, capaz de ir adaptándose a lo que tenía delante y a los diferentes roles que le fue ofreciendo la NBA en las dos, en las 22 temporadas en las que estuvo jugando jugó en cuatro décadas diferentes y por eso pues, su historia es de las que merece la pena contar hoy en Buenos, Feos y Malos vamos a hablar de Vince Carter y vamos a empezar con Charlie Parker porque tiene su relación luego a la vuelta explicamos el porqué Vamos a fijarnos en esa trayectoria que tanto merece la pena de Vince Carter en esos cambios que fue haciendo en su carrera para marcharse como un jugador bastante distinto al que empezó. Él nació en Daytona Beach en Florida en 1977, ya desde niño pues fue demostrando ...que estaba hecho para el deporte... ...que podía practicar pues prácticamente... Eh, ...todo aquello que se le ocurriera... ...todo aquello que le planteasen... ...él ya iba a mostrar con capacidad para destacar... ...de hecho jugó a otros deportes, además del baloncesto... ...jugó a fútbol americano, jugaba como quarterback... El papel estelar ¿no? desde, desde siempre... Y lo que ocurre es que, bueno, pues en un momento dado se rompe la muñeca y entonces pasa a jugar al voleibol. Jugando a voleibol, eh, le nombran jugador del condado, ¿no? Otra vez destacando. Pero a pesar de que mm, hacía tantísimas cosas bien, él realmente donde destacaba, donde lo daba todo, era en el baloncesto. Eh, fue capaz de liderar a su instituto al mainland hasta su primer título estatal en 56 años. En su último año en el, en el instituto pues eh, consigue una media ¿no? de 22 puntos, con 11,4 rebotes, con 4, 4,5 asistencias y con 3,5 tapones por partido. Contactan con él para ofrecerle jugar al baloncesto hasta 77 universidades. Y no solo eso, sino que también eh, se le llega a ofrecer una beca completa eh, por su habilidad con el saxofón, ¿no? Para que veamos pues que era un tipo que sabía hacer muchas cosas y parece que todas eh, se le daban bien. Llega la decisión final, tiene que decidir entre quedarse en eh, su estado natal en la Universidad de Florida o irse a Carolina del Norte y él decide, toma la decisión de irse a Carolina del Norte. La universidad iba a jugar un papel muy importante en su vida y, y digo esto porque eh, bueno pues eh, posteriormente ya con su carrera en NBA vamos a ver que la universidad iba a volver a su vida y que iba a tener de hecho un papel pues eh, importante en un momento clave que después construyó también eh, parte de, de el, bueno, pues, los malos recuerdos ¿no? que generaba a una afición la, la figura de, de Vince Carter, todo, todo llegaremos a ello, él Quería crecer como persona, eh, lo dejó muy claro. Una vez terminó ya ese periplo de tres años en la universidad, pues ya había dejado claro que volvería para graduarse como así hizo finalmente, y allí pues eh, llegó a dos eh, Final Four, era un equipo con, con muchas expectativas, varios compañeros que estaban llamados seguramente quiso hacer más cosas, pero bueno, luego bastantes de ellos no pues tuvieron trayectorias eh, curiosas, algunos a medio camino en la NBA y Europa, otros ya más con presencia en Europa y sobre todo, pues eh, el otro gran jugador no con el que compartió años, en la Universidad de Carolina del Norte fue Antoine Jamieson, jugador que también hizo pues una trayectoria notable, podríamos decir, en eh, la mejor liga del mundo. Y además, a estos dos, Antoine Jamieson y a Vince Carter, el destino pues les iba a volver a unir en la noche del draft de 1998. El escenario fue el General Motors Place en Vancouver, en Canadá. Un país pues que había recibido en 1995 a dos equipos en la expansión de la NBA, que parece ¿no? que había muchas expectativas puestas y que aunque Carter todavía no lo sabía, pues iba a ser eh, el mismo eh, capital ¿no? para el desarrollo del baloncesto en el país de la hoja de arce Así que David Stern salía para anunciar el número uno del draft y sonaba así.
1: With the first pick in the 1998 NBA Draft, the Los Angeles Clippers select Michael Olowokandi From the Pacific.
0: Vale, quizá no era necesario poner esto porque nos hace avanzar en el relato y podríamos habernoslo ahorrado, pero es que me he dado cuenta que no es la primera vez que sacamos a colación el malditismo de los Clippers, que es casi un tema recurrente, y realmente hay pocos momentos que sugieran más ese fracaso de la segunda de las franquicias angelinas como fue esa desafortunada elección de Michael Ologo Candy como número uno de aquel draft, con todo lo que iba a venir después. Luego Candy tuvo una trayectoria bastante discreta entre Clippers, Wolves y Celtics, se retiró por problemas físicos tras 10 temporadas en la Liga, y es una buena manera de... Bueno, pues asomarse a lo que fue aquel draft. Después de Logan Candy fueron elegidos Mike Bibby por los anfitriones, por los Vancouver Grizzlies, y Rafe LaFrench, que fue a los Nuggets. Y entonces llegó el momento para los dos chicos de Carolina del Norte.
1: With the fourth pick in the 1998 NBA draft, the Toronto Raptors select Antoine Jameson from the University of North Carolina. And certainly nothing personal there when you heard a few boos ringing down. Remember, we are in Vancouver, and this was Toronto on the clock, and Anton Jameson, the number four pick in the 1998 NBA draft. And there was there was some talk, guys, about him being a tweener and some doubts about where he was going to play, who's going to take him. What are your thoughts on the player of the year in college hoop? Well, I think sometimes we get too smart for our own good. I've never had that happen to me. I, <laughs> I, I think that there's some players... Así
0: sonaban esas elecciones como hemos podido no escuchar iban cambiados, eh, y es que eh, Raptors drafteó a Antoine Jameson y los Warriors draftearon a Vince Carter. Ambos equipos, eso sí, acordaron, habían acordado intercambiar sus selecciones. E iba a ser un destino pues muy diferente para Carter, pero también un destino que le ofrecía grandes oportunidades de crecimiento. Aunque lo sigue siendo, evidentemente, y siempre se ha asociado con el hockey hielo, Toronto y Canadá tenían ese potencial para convertirse en territorios que mirasen bastante al mundo del baloncesto. Eh, no nos podemos olvidar, ¿no? Que el padre de este deporte, que James Naismith, pues había nacido en, en Canadá, en Ontario, precisamente. Eh, que el primer partido, además de la historia eh, de la NBA. Eh, por entonces como Basketball Association of America, tuvo lugar en el Maple Leaf Gardens de, de Toronto. Allí se enfrentaron los locales Toronto Huskies y los New York Knickerbockers. Fue el 1 de noviembre del 46. Los Huskies, es verdad, terminarían por desaparecer al final de esa tempora temporada inaugural. Los Knicks, pues bueno, se convirtieron en una de las franquicias más icónicas de la NBA, pero también es verdad que acabaron en manos de James Dolan, así que, bueno, casi, casi, pues podemos eh, considerarlo un empate. La ciudad albergó también eh, partidos de la NBA en los 70, de los Buffalo Braves, los actuales eh, Clippers, ¿no?, de los que ya hemos hablado, pero nada más. Y sí que, eh, pues en el momento, ¿no?, para que nos hagamos idea cómo llega Carter, pues bueno, ellos reciben, eh, después de años de preparativos, la franquicia en 1995. Eh, puede que con los años y también con la nostalgia noventera pues nos parezcan más cool ¿no? de lo que eran realmente, pero eran percibidos como algo raro en el seno de la liga por sus colores, por esos logos que parecían para niños, ¿no? casi como si estuvieran sacados de, un, de una caja de cereales el nombre que llegaba inspirado precisamente por la fiebre que había habido ¿no? por Jurassic Park en los años precedentes a, a la llegada de la franquicia y al, al momento en el que se le trató de dar un nombre a vida cuenta de que se descartó Huskies ¿no? porque ya estaban los Timberwolves y se quería ir por otro por otro camino y que es una franquicia que en algunos momentos pues era incluso tomada chiste los comienzos además no suelen ser sencillos en el mundo del deporte tenemos algún ejemplo pues que se sale de la norma como pudieron ser hace no mucho los Golden Knights ¿no? de, de Las Vegas en la NHL, pero fue un arranque complicado para, para los Raptors. Hubo también cambio de, de propietarios ¿no? hasta que los Maple Leafs acabaron haciéndose con la franquicia, pues para con el paso de los años controlar prácticamente eh, todo el deporte en Toronto. Hay un libro muy interesante ¿no? para aquellos que estén interesados: Ese eh, es, eh, With the North, que se. Pues, eh, coge, encapsula eh, los eh, primeros años, los primeros 25 años de existencia de, de los Raptors. Está escrito por Doug Smith que ha sido uno de los, ha sido reportero no cubriendo la actualidad de los Raptors eh, para el Toronto Star desde que llegaron a la ciudad, con lo cual pues es voz muy autorizada y que bueno pues aquellos que tengan una fiebre Raptor pueden encontrar bastante interesante. Lo que fue interesante para la franquicia fue la llegada de ciertos jugadores. Y en esos momentos, en esos años previos, un año antes, había llegado a los Raptors en el draft Tracy McGrady, que llegaba directamente del instituto y además era primo, lejano eso sí, porque mucho se ha exagerado sobre ello, del bueno de Vince Carter. Ese era el contexto ¿eh? en el que llega Vince Carter a Toronto y en el que iba a iniciar seguramente la que sea la parte más icónica de toda su trayectoria de sus 22 años en la NBA La llegada de Vince Carter a la NBA fue todo un acontecimiento, es eh, verdad que costó verle por estas cosas que tiene el destino él llega en año de lockout, con temporada cortada y es eh, cosa que tiene la vida pues también se marcha de la NBA en una temporada que resultó por cuestiones en este caso más eh, dramáticas, también una temporada más corta, una temporada que no se ajusta al calendario habitual. En ese tiempo, eso sí, pues ya tuvo de sobra capacidad para demostrar de lo que era capaz uno de esos jugadores que venden entradas ellos solos. ¿no? Era un espectáculo y desde el primer momento demostró además que tenía madera para ser uno de los mejores matadores de la historia. En ese primer año con Toronto, él gana el galardón al rookie del año y desde muy al principio se subraya una parte de su juego, que son los mates, la capacidad que tiene para, para hacer mates al nivel... Como decimos, de los grandes de la historia. Es la jugada definitoria, sobre todo de su primera etapa en la liga. Porque luego, pues ya vemos que es un jugador que evoluciona, que va incluyendo otras herramientas a su arsenal de juego y, sobre todo, que, pues cuando la cuestión física está en declive, pues no puede hacer los alardes que hacía en su momento. Aunque es verdad que si vamos viendo eh, pues una selección ¿no? de mejores momentos de lo que era capaz de hacer Vince Carter, temporada por temporada, vemos que todos los años están ahí en su retirada, nos va dejando un mate que dices todavía, todavía tiene dentro lo que hace falta. Eh, convirtieron a los Raptors en un equipo de moda durante aquellos años, eh, sobre todo, ¿no? Pues en esa primera relación con con su primo lejano, McGrady, con un equipo eh, descarado en ese sentido, un equipo divertido de ver. Eh, vamos, se convirtió en uno de esos jugadores que todos los chavales querían tener un póster suyo en la habitación y se ganó también sobrenombres pues, de todo tipo relacionados con su capacidad para el salto para el mate. Uno de los mejores es Air Canada, ¿no? Eh, por aquello de pues, ser el tipo que más volaba en Canadá por aquel entonces. Además, es en el año 2000 cuando esa leyenda del grandísimo matador termina por cristalizar y lo hacía en uno de los concursos de mates más recordados de la historia. Además de Vince Carter, estaba otro compañero en los Raptors, eh, su cercano Tracy McGrady, estaba también Ricky Davis de Charlotte Hornets Steve Francis de Houston Rockets y Jerry Stackhouse de los Detroit Pistons fue un concurso para la historia de los que se siguen viendo ¿no? y se siguen reponiendo cuando se acerca el All-Star de la NBA y fue bueno, pues una noche en la que Vince Carter hizo soñar a muchísima gente nosotros vamos a recordar un poquito en la voz de Andrés Montes y Antonio D'Aimiel Vince
2: Carter Qué bueno sin motor, todos los flashes preparados bienvenidos al club, tenemos a Carter
1: <risa> wow. donde ha metido el brazo, Muy
2: bien. <risa> estaba previsto
0: este, este sí no mira que caras que caras
1: qué
2: <risa> se ha quedado con el codo ahí arriba de aro, se ríe la verdad es que tiene todo esto, sin es, esto es tremendo vean ustedes dónde mete el brazo sin saltar. No ha habido truco, además. Ha saltado hasta
0: ahí. Así sonaba el bueno de Vince Carter con esa capacidad que tenía para el mate en algo que marcó, ¿no? Pues eh, lo que era... Eh, su carrera, la marca que se generó a su alrededor, además, ese año, pues eh, también, ¿no? Eh, alcanzan playoffs por primera vez para la franquicia. Iba a ser el verano en el que, bueno, pues iban a cambiar cosas. Eh, Tracy McGrady se iba a traspasado a Orlando. Y antes del arranque de la siguiente temporada, pues aquellos que todavía no lo conocieran, aquellos que estuvieran desconectados del mundo NBA iban a tener la oportunidad de conocer a Vince Carter porque participó en el mayor escenario posible en los Juegos Olímpicos aquel año 2000 en el mes de septiembre disputados en Sydney y en Australia y Carter protagonizó bueno, pues una de las jugadas eh, más icónicas del básquet en los Juegos Olímpicos, la prensa francesa lo, protagon lo llamaría, eh, lo bautizaría como el mate de la muerte y lo hizo sobre un jugador que posteriormente además se convertiría en nombre de negro, como Fred Bates, saltó por encima del 2-18 del galo, espectacular. Es espectacular. La jugada, la jugada iba a marcar a ambos, eh, iban a ser recordados. ¿no? Pues en el caso de, de Fred Bates, se le iba a recordar ahí donde vaya, que era el, el tipo ¿no? que, que había salido en el, en el póster, en el mate espectacular de, de Vince Carter y a un gigante bueno como Fred Bix, pues le iba a perseguir esa jugada, aunque hizo otras cosas muchas eh, otras cosas meritorias, y aquí pues en, en Bilbao evidentemente se le reconoce también de otra manera, no solo por esta jugada en la que fue víctima del absoluto espectáculo de un Vince Carter que seguramente era consciente ¿eh? en el momento en el que hace ese mate, pues es eh, consciente de que eso... No sé si tanto, pero que había hecho algo muy especial estaba segurísimo. La siguiente temporada ya, pues empiezan las cosas, bueno, pues a, a torcerse algo más. Y, y digo esto porque, pues eh, por un lado llega un, un momento en el que ah, eh, se pone en duda. Eh, pues se parte ¿no? de su compromiso con el equipo de una manera que seguramente y mirándolo no desde, bueno, desde atrás, o mirando hacia atrás, se nos damos cuenta que fue bastante injusta esa reacción, pero es la que es y así funciona a veces el mundo del deporte y el mundo de los medios alrededor de él. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que Carter hace una temporada espectacular, lo hacen muy bien los Raptors, eh, a nivel personal él eh, es nombrado titular en el partido de las estrellas, eh, el equipo pues eh, da buenas sensaciones y el asunto el principal problema llega en las semifinales de conferencia cuando se enfrentan a los Philadelphia 76ers de en este caso Allen Iverson ¿no? como gran estrella como jugador también muy especial eh, bueno pues llega el momento del de, partido definitivo y es que se la van a jugar en este caso, en, en domingo eh, se la van a jugar en un séptimo partido con un ambiente excepcional y ya en los días previos empieza a hablar de que podía haber algo que podía o oh, no pues, cambiar las, los planes del equipo. Y es que habíamos contado antes que Vince Carter había dejado claro que para él era muy importante volver a la universidad para graduarse. Se le había estudiado. Había hecho estudios afroamericanos, eh, lo llevaba con mucho orgullo y era algo muy importante para él, y no solo para él, sino también pues para, para su familia. ¿no? Él lo tomaba como algo de grandísima importancia. Y lo que sucedía es que en ese partido, en ese mismo día del partido en el que se iban a enfrentar 76ers y Toronto Raptors por un hueco en la final de conferencia, pues Vince Carter decide que va a acudir al acto de graduación que se va a celebrar en su universidad. Y esto, pues, eh, la sensación que da es que genera más polémica después que durante, ¿no?, o que incluso antes. Se arregla todo para que él pueda volar de vuelta para estar en el partido, eh, llega a Filadelfia... Eh, pues con, con tiempo de sobra, no eh, cinco horas bueno antes del partido, pero también es cierto que quienes apuntaban pues que bueno no todo el vestuario lo había recibido bien. Hasta aquí hubiera quedado una anécdota, de hecho una anécdota que hubiera sido eh, contada de una manera muy positiva en caso de haber ganado los Raptors, pero los Raptors pierden. Y pierden además con Vince Carter fallando un tiro que potencialmente les podía haber dado la victoria a dos eh, segundos del final del partido. Y esa historia le va a perseguir durante años. Además, él firma un contrato importante, eh, seis años, eh, 94 millones, pero eh, seguramente también, por su estilo, empieza a tener eh, problemas físicos. no y, y se le pone la etiqueta Fíjense lo que son las narrativas, ¿no? los que son los discursos de jugador frágil. Claro, ahora ha pasado el tiempo y eso pues ha quedado descartado después de todos los años que jugó en, en la NBA, pero se le pone esa etiqueta. Y además se empieza a enrarecer la, la relación con los aficionados, la relación con la prensa. Eh, se enrarece incluso la relación del propio Vince Carter con el mate hay un momento dado en el que parece ¿no? eh, querer eh, pues alejarse de, del mate que parece estar cansado de que su juego se reduzca tan solo a nivel mediático a esas jugadas tan vistosas que él era capaz de hacer eh, los problemas físicos son cada vez mayores y eso bueno pues lleva a que finalmente... En el año en 2004 él se ha traspasado y se acabe por el momento su historia con Toronto de una forma bastante más amarga que lo que merecía la situación y de una forma en la que seguramente no se valoró lo suficiente el legado, la semilla que había dejado plantada en la ciudad de Toronto, para que creciera el baloncesto. Y solo después, cuando los niños o nubilados con Carter empezaron a crecer, se entendió todo lo que había hecho. Por el momento, lo que quedaba era un traspaso en busca de éxitos deportivos a los New Jersey Nets.
2: Skin like leather and my diamond hard look of a cobra. I was born blue and weather, that I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun. Dance just like a cast With my black jacket, and jacket and hat slick sweet. Silver stars does on my dust like a Harley and heat. I stood down the street, I could feel it's heart beef. Sisters fell back, said, don't that man look pretty. The cripple on the corner cried out, nickels for your pity. Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the Alabama, I could talk some trash. The paupers downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet, I kept everything cool. Just a backstreet gambler with a luck to lose. And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I knew even the cops couldn't beat I felt the hot breath on my neck as I dove into the heat It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street <laughs> and the In the to the subway it's just like the living dead As the tracks clack out the rhythm Their eyes fixed straight ahead They ride the line of balance and hold on by just a thread But it's too hot in these tunnels You can get hit up get up to get out at your next stop but they push you back down in your seat your heart starts beating faster as they struggle to your feet you're out of home. back up on the street and they'll "That's sides until show look pretty little... the cripple on the corner crowd that nickel spill your pity them downtown boys they sure talk gritty it's so hard to be a saint in the city
0: Pues eran Alonso Morning, Aaron Williams, Eric Williams y dos primeras rondas de draft lo que recibían los Toronto Raptors a cambio de Vince Carter con una relación, pues ya decimos, enradecida en, en la que fue pues el final ¿no? de su trayectoria en la franquicia canadiense. Llega a unos nets donde su rol va a ser estelar, donde va a formar además pues un, una buena unión sobre todo con Jason Kidd pero también con Richard Jefferson eh, Kenyon Martin también jugador importante y de esos que, que gusta no pues eh, al, al aficionado por por esa estética también tan tan particular que que tenía y bueno pues ellos eh, también eh, están cerca es un poco el, el sino no de, la carrera de, de Vince Carter donde no, no, llegan, ¿no? No, no llegan, no llegan nunca a conseguir ese tan deseado anillo. Y esto eh, tiene que servir también para valorar eh, de mejor manera pues lo que fue el final de su trayectoria y cómo él decidió seguir siendo útil cuando seguramente eh, podía haber optado por hacer vestuario, por eh, tirar también de sus habilidades y de su caché para haber ido pues a una franquicia en la que optar el anillo sin, sin estar participando demasiado Tracy McGrady a punto estuvo de conseguirlo con los Spurs pero luego a Ray Allen le dio por enchufar un triple para Heat y bueno ya sabemos cómo, cómo acabó todo aquello pero él pasa a ser un jugador muy importante incluso eh, pues eh, después ¿no? de, de la salida de, de Jason Kidd eh, rumbo a, a Dallas y se convierte pues, en una leyenda de, de los Nets cuando estaban en Nueva Jersey, ahora ya saben en, en Brooklyn, bueno, pues, eh, con un proyecto diferente y con una estética también diferente. ¿no? Aunque cada vez que recuperan cosas retro de lo que fueron los, los Nets en, en Jersey se ve que, que molaban muchísimo. Y en diciembre de, de 2010 él se va a Phoenix. Eh, forma parte, pues, de un, bueno, de, un de un traspaso, ¿no? eh, en este caso importante y un traspaso eh, grande eh, para llegar, ¿no? pues, a esa, a esa franquicia, a los eh, a los Suns. Cierra así, tras haber pasado por los Nets y antes eh, durante una temporada por Magic, pues eh, quizá las últimas temporadas en las que eh, se le está considerando con un rol más estelar, porque le había llegado a, a Orlando Magic para darle pues un poco más de eh, ofensiva en el perímetro a, a Dwight Howard, ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Cuando iba a jugar en esa primera etapa en la Liga era un jugador tan, pero que tan dominante. Y claro, veíamos a un Carter, pues que se había convertido también en un jugador eh, excelente, ¿no? En el, en el tiro de, de tres. Pero esas dos experiencias, Orlando, eh, pues una, una temporada, eh, Phoenix Suns también. Es verdad que, bueno, pues le pilla de por medio el lockout, pero no se asienta y posteriormente pues él llega al el equipo que había sido campeón de, de la NBA él en diciembre de 2011 llega uh, después de haber estado en, haberle puesto en waivers los Suns llega a los Dallas Mavericks tenía algo de reencuentro muy positivo porque volvía a juntarse con Jason Kidd y porque además pues era un equipo con dinámica ganadora en el que podría pensar pues que a lo mejor era el momento y a lo mejor sí que podría llegarle ¿no? esa, ese anillo que, que él pues anhelaba ¿no? Como, como todos los jugadores en la NBA y más cuando han sido eh, grandes eh, jugadores pero eh, pues eh, no no pudo ser eh, perdieron además en esa eh, primera, primera ronda de los playoffs en siete partidos frente a San Antonio Spurs y, pues bueno, no no llegaron, ¿no? Los, las cosas no fueron... Así se cerró, ¿no? En un séptimo partido, en 2014, pues se cerró la trayectoria de tres temporadas de Vince Carter en los Dallas Mavericks. Había sido, pues un escenario, ¿no? Un equipo que ha sido campeón, un escenario que podría ser positivo para... Eh, lograr un anillo pero no lo consiguió y ya en esos años en Dallas pues su papel va cambiando eh, en Dallas eh, pues ya no llega como jugador estelar sino pasa por ser sexto hombre y también eh, pues eh, poco a poco en esa labor de sexto hombre se convierte también en alguien con peso en vestuario en un jugador que es capaz de decirle las cosas a los novatos, a los jugadores más jóvenes de ayudar a encauzarles ya que pues pudieran tener una carrera larga como lo estaba haciendo ya la de la de Vince Carter no y en ese rol pues de, de sexto hombre de, de jugador que aporta también mucho en el vestuario es cuando llega a Memphis Grizzlies que en Memphis pues de todo también podremos quedarnos con algo muy bonito y es que esos años sirvieron para que si le faltaba algún reconocimiento por parte de la liga este fuera unánime y sí también para cerrar heridas
3: If you love somebody enough You'll follow wherever they go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis If you love somebody enough You'll go where your heart wants to go That's how I got to Memphis That's how I got to remember I know if you've seen her You tell me cause you are my friend I've got to find her And find out the trouble she's in If you tell me that she's not here I'll follow the trail of her tears That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis She would get mad and she used to say That she'd come back to Memphis someday That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis I haven't eaten a bite Or slept for three days and nights That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis oh, Got to find her and tell her that I love her so I'll never rest till I find out why she had to go Thank you for your precious time Forgive me if I start to cry That's how I got to Memphis
0: Así llegó a Memphis y Memphis le iba a permitir, ¿no? Pues seguir eh, cambiando en ese rol, convertirse ya en un jugador pues de los que podía hacer una diferencia muy positiva en el vestuario. Y además, es verdad, de aportar puntos y estadísticas, pues tiene cada vez más ese peso de los veteranos. Y en el paso por Memphis, eh, como decíamos antes, pues también él puede encontrar un cierre definitivo con las heridas que había tenido con su primera afición, después de años de reproches, de abucheos con los Toronto Raptors, la franquicia canadiense decide, en una visita eh, de Memphis a Toronto, preparar algo especial. Decide preparar un vídeo. Es verdad que en aquel momento seguramente era más sencillo, porque bueno, a los Raptors no les iba mal, Eran el, el equipo liderado ¿no? por Lori y por Demar de y estaba en un momento más de calma. Entonces lo que hacen es preparar un vídeo con los mejores momentos y con el agradecimiento a Vince Carter por lo que había aportado allí en, en Toronto. Y ponen el vídeo y comienzan los abucheos, como era habitual. Pero rápidamente esos abucheos pierden peso y aparecen los aplausos, aparece la ovación hasta ponerse en pie prácticamente todo el público del por entonces Air Canada Center y se ponen a ovacionar a su chico, ¿no? a Vince Carter, a Air Canada. Y después de muchos años, pues cierran esa herida, y se reconocía por fin el impacto tan positivo que había tenido Carter en el baloncesto de la ciudad. Un impacto que se veía más claramente, pues unas temporadas después, cuando los Raptors conseguían el anillo, conseguían ser la primera franquicia no estadounidense en ganar el título de la NBA. Vamos a escuchar cómo fue esa ovación a Vince Carter en el momento en el que ya fue hijo pródigo y aquellos problemas que había habido entre unos y otros se dejaron ir pelillos a la mar y todos amigos.
3: Well, we just quite an here. Vince Carter They just showed a video tribute of Carter on the big screen. At first a lot of fans started booing and then they started rising in crescendo. So many... Vince Carter...
0: Emocionado visiblemente Vince Carter cuando eso sucedía. Cómo le, le permitía ¿no? pues, eh, cerrar esas heridas y también para, para su familia, ¿no? Era un momento muy, pero que muy emotivo, eh, de los más bonitos que hemos podido ver en, en la NBA en las últimas décadas, y esa forma de, de honrarle, pues haría que ya en las sucesivas visitas de, de Vince Carter al, al feudo de los Toronto Raptors, pues eh, fueran eh, ya diferentes y se le fuera reconociendo porque es una de las cuestiones que estamos ante un jugador que fue prolongando su carrera no y, y que bueno pues eh, por suerte todos esos años en los que estuvo siendo no bien recibido en Toronto pues hubo margen para corregirlo y para que eh, pues bueno de esa de esa manera pudieran recordarle como lo que fue pues una una leyenda de los Raptors y que pudiera también tener esa sensación de que eh, estaba en la liga, pero estaba en paz con los lugares en los que había estado. En ese tramo de final. ya final de carrera, pues como decimos, pasa a ser un jugador eh, más de, de vestuario. sigue aportando. sigue buscando además sitios, ¿no? Pues en los que su labor pueda ser importante. Y es eh, de esa manera como pasa también en 2017-2018 en 2018 por Sacramento Kings, eh, pues para ayudar también, intentando ¿no? ayudar a crecer a los jugadores, aunque es verdad que los Kings pues son de esas franquicias que parecen nunca saber terminar de eh, reconstruirse, y termina ya en dos eh, temporadas con los Atlanta Hawks. Y lástima que el final eh, pues fuese el, el que fue, porque... Claro, el, el final de. de Vince Carter es extraño. Lo que tenía que haber sido un año de. pues estar de lado a lado, siendo recibido en todos los pabellones, se acaba truncando en el mes de marzo. Concretamente el 11 de marzo. Esto sí, marzo 2020. Ya sabemos, ya sabemos por dónde voy a ir, porque la cosa está bastante clara, ¿no? Pues eh, están jugando contra los Knicks. Y eh, mientras se está jugando el partido, se conoce la decisión de que la NBA suspendía, sin plazo para volver, la temporada. Todo por los casos de positivo, recordarán, Rudy Gobert, el chistecito de agarrar los micrófonos, luego cómo se le convirtió en villano, luego pasó el tiempo y nos damos cuenta que si es que íbamos a ir... Eh, todos eh, con ello tarde o temprano y entonces mientras está jugando ese Knicks Atlanta Hawks se sabe que suspende la temporada y ya eh, se empieza a entender pues que bueno mmm, va a ser el último partido de Carter que, que las cosas no pintaban demasiado bien. Y él, que llegó en temporada de lockout, se marcha en temporada de coronavirus. Eso sí, tiene la oportunidad de salir en los últimos segundos y enchufar un triple, ¿no? También un momento pues, muy representativo de su evolución como jugador. El hombre que llegó con el mate y se acabó convirtiendo también en un consumado especialista del triple. Vamos a escuchar también ese final de Vince Carter y esos extraños momentos que vivimos de un baloncesto y de un mundo que no sabía que era lo siguiente pero sí que sabíamos que iba a dejar la liga el gran Vince Carter Lo pedían los aficionados decían queremos a Vince, we want Vince y ahí se preparaba, ¿eh? en esa prórroga, en esa situación, pues bueno, ya con el equipo eh, pues eh, con, el, con el encuentro perdido Iban 135 a 128 Quedaban 19 segundos de la prórroga Y es cuando sale Vince Carter sonriendo eh, Era un momento extraño para, para todos E iba a tener la oportunidad de anotar Una última canasta como jugador profesional Después del tiro libre de Julius Randle pues lo celebraban y así llegaba la despedida para Vince Carter para una carrera fantástica para un tipo que fue un auténtico icono y que prácticamente pues nos recordó que si querías, prácticamente podías volar.
1: in two I know it starts inside of me, oh, oh, if I can see it, then I can be it, if I just believe it, there's nothing to it.
0: En 2017 se estrenó un documental dirigido por Sean Menard. Se puede ver todavía en, en Netflix que habla del impacto que tuvo Vince Carter en el baloncesto y concretamente en, en el baloncesto de Toronto. Se llama The Carter Effect y tenía buenos padrinos, puesto que estaba producido por LeBron James y su amigo Maverick Carter por Drake y, bueno, pues eh, de esa forma eh, tenía gente muy importante detrás. Drake, el rapero canadiense que iniciara eh, su trayectoria también como actor, ¿no? en la mítica de Grassy, que aquí se iba a emitir a través de, de la MTV, pues un enamorado del juego de Carter y un enamorado de los Raptors que de esta forma también le rendía tributo y hablaban pues de cómo eh, emulando a Carter habían sido muchos los chavales que habían decidido que el baloncesto era lo suyo. Y un impacto que, que iba más allá también, ¿no? Pues eh, cómo Carter pues, también colaboró ¿no? en la eh, dinamización, vamos a decir, de la noche de Toronto y cómo, en definitiva, dejó un legado más eh, cultural ¿no? que lo que pueden dejar los triunfos. Algo muy difícil y que es lo que hemos querido contar en este Buenos, Feos y Malos dedicado a la figura de Vince Carter. Hasta la próxima.